0: Hace unos momentos eh, un hermano de la página Cristianismo Marginal compartió una frase que me agrada porque creo que puede expresar algo de lo que he pensado, pero pues parece que el doctor Alfonso Ropero, pues esta frase la, es desglosa cosas bastante importantes. ¿no? Eh, en el libro de Alfonso Ropero acerca de la renovación de la fe en la unidad de la iglesia, menciona lo siguiente, dice, el cristianismo está obligado por la misma dinámica de su vocación a ampliar su mente hasta apreciar las posiciones del contrario y respetar lo que desconoce desde el principio del amor. Y esto es bastante interesante, ya que primeramente el doctor Alfonso Ropero dice que el cristianismo está obligado que es una obligación, y creo que aquí es donde entra precisamente una obligación moral. El cristiano tiene una obligación moral de cuando habla de algo, conforme a su vocación, necesita que lo que dice sea veraz y sea totalmente correcto y no un falso testimonio, que eso es bastante importante. Un maestro de la Universidad de Guadalajara, eh, de la UDG, hablaba con sus estudiantes acerca de un tema de comunicaciones. Un tema político que había uh, en México en unos años atrás, unos dos, tres años atrás. Estamos hablando aproximadamente del 2015, 2016. Y en esta controversia el maestro le pregunta a sus estudiantes qué opinión podrían dar acerca del tema. Y cada uno de los estudiantes de manera osada toma la palabra y comienza a decir bueno, yo opino que esto está mal por la siguiente circunstancia y comienza a desglosar su argumento otro estudiante en la parte de atrás se levanta de manera osada y comienza a decir lo mismo dando su opinión y el maestro se toma la libertad de decirles bueno eh, me agradan sus comentarios pero no los acepto ustedes hablan como si fueran expertos en la materia y todos desconocen del tema no son estudiantes de economía no son estudiantes de política, no son personas preparadas. Esto lo practicaba con un hermano en la fe, precisamente después de que hablamos acerca de las posturas contrarias y de la filosofía. Y el estudiante se, obviamente se sintió ofendido. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que muchas veces eh, nosotros, cristianos, eh, que hemos leído algunos libros, Dos, tres, cuatro, cinco libros, que es el caso de los cristianos que, bueno, no tenemos una vocación de obispo, de pastor. Nos atrevemos a hablar acerca de una posición contraria como si fuéramos expertos en ella. Eso es un grave error. Eh, nadie, en sentido común, va a hablar acerca de un tema sin conocerlo. Y eso es importante. Pero no se trata de agarrar o tomar un libro, y que es un libro de la exposición, de tal doctrina, y tú ya consideras que es un libro importante y que habla en contra de una doctrina. Bueno, eso tú vas a recibir de una exposición de alguien, una exposición de un personaje y tal vez lo tomes por veraz, por el respeto que le tienes a este exponente y lo tomas por correcto. Pero un estudio académico, un estudio universitario, no, no puede ser así. Un estudio universitario debe de traer fuentes primarias, y eso es importante. Una fuente primaria es la búsqueda de los libros de los expositores del pensamiento, ya sea político, filosófico o religioso. Esa es una realidad. Debe indagar. Entonces el cristiano está obligado por la misma dinámica de su vocación. La vocación cristiana se supone que es integridad, es no calumniar, es no mentir, es exponer correctamente el pensamiento. Pero ahí es donde entra la polémica. Muchos tratan de utilizar las falacias porque llegan a las confusiones y a la falta de argumentación. Y eso los lleva a, precisamente, cometer errores en el sentido de eh, presentar una, un hombre de paja, una doctrina incorrecta, acerca de la posición contraria. Entonces, el cristiano debe ampliar su mente hasta apreciar las posiciones. Ahí es donde ya se va desarrollando un estudio concreto. Y es donde, pues, no es fácil no todos los seres humanos tienen la capacidad del estudio, y no lo digo con la intención de ofender tampoco no me considero una persona que tenga la capacidad, yo lo digo por otras personas que realmente están, pero sí es bastante osado de muchos personajes querer uh, derrumbar alguna postura académica desde un escritorio y leyendo libros de teólogos que no son grande influencia académica eh, no lo digo, vaya para eh, pues bajar para um, menospreciar a ciertos predicadores. Pero no es una materia sencilla, es osadía. Y obviamente los hermanos que tienen menos conocimiento, pues aplauden al hermano por hacer una exposición de lo que está equivocado, de lo que está errado, de lo que está atacando el sistema de uno. No digo que sea malo, creo que es importante que cada uno de nosotros pueda intentar hacer alguna apología de su postura. Pero... Eh, por académicos, por personas que tienen más conocimiento, pues obviamente la postura va a ser eh, vista como ridícula. La, o sea, la postulación. ¿Por qué? Porque es una postulación que desconoce la postura contraria y eh, pues está inventando en contra del de testimonio de aquel persona, de aquella persona. Entonces, se supone que por vocación y por dinámica, el cristiano debe de intentar eh, conocer bien la postura. Yo creo que para hablar de una postura contraria se necesita mínimo un año. Un año de que estés estudiando la postura contraria. Imagínese usted, un año. Y estoy hablando de manera muy superficial, ¿no? No basta con un año, va, es más tiempo. Y pues, ¿qué ser humano tiene ese tiempo? Yo creo que el ser humano que desconoce, pues no debería de tomar la osadía de decir esta postura es así. Mejor, ¿sabes qué? Desconozco, no conozco la postura contraria. Eh, Sé que es algo difícil, es un tema que no sé, que no manejo. No pasa nada con decir ese tipo de, de detalles, pero hay gente muy osada. Hay gente que sí osa hablar en contra de las posturas. Muchas veces dentro de la historia de la iglesia ha habido calumnias entre denominaciones y pues un cristiano que quiera ver la realidad de las cosas, pues a veces se topa que cierto protestante mintió o cierto católico mintió. Y ahí es donde entra esa investigación. ¿Y cuál es el punto de este video? ¿Qué es lo que estás argumentando? Bueno, el punto es de que pues tratemos de ser honestos, o sea, no digo que lo vayamos a hacer, a veces no se puede, a veces es imposible, a veces no tenemos ni los recursos para estudiar posturas contrarias, ni el tiempo. Entonces, bueno, ahí está el punto, pero pues yo no voy a hablar acerca de una doctrina si desconozco. Hablar acerca del arminianismo, acerca del calvinismo, acerca del molinismo, del catolicismo y aún de la iglesia ortodoxa, todo esto conlleva tiempo. Sí, obviamente tú vas a ir en, a favor de tu partido teológico y es normal, todo lo hacemos. Pero esto va más allá. Aquellas personas, como dice San Agustín, esas personas que tienen la capacidad, el cristiano de ir más allá, a ellos, a los que tienen la vocación. Pues es la exhortación, vayamos más allá, indaguemos más allá, ampliarnos la mente hasta apreciar las posiciones del contrario, con la finalidad de respetar lo que se desconoce, ahí está el punto, respetar lo que se desconoce, una postura que no conozco, no la sé, pero pues para poder hablar o argumentar en contra de ella, debo de estudiar, debo conocerla pero desde un principio, el principio del amor. Hermanos, dentro de la iglesia cristiana hay muchas divisiones, muchas fragmentaciones, muchas veces el ser humano no tiene la culpa de haber nacido dentro de una denominación, o que una denominación le haya predicado con ciertas divisiones. Es algo que no podemos culpar a una persona de ser de cierta denominación. No, son situaciones que a veces son complejas y nacemos dentro de un mundo fragmentado cristiano con tantas divisiones teológicas que el principio del amor es entender que aquellos y aún en las escrituras lo podemos ver aquellos que apoyan en su fe en Jesús son verdaderos creyentes y debemos de usar el principio del amor que es fundamental para indagar una postura teológica y poder argumentar con justicia eh, Jesús en el capítulo de Mateo 18 Hablando de cómo se debe perdonar, el hermano dice que debe haber dos o tres testigos que conste toda la palabra. Entonces, eh, nosotros no podemos argumentar en contra de una postura teológica si no nos consta eh, las palabras de cualquier teólogo. Sí, tú puedes lo, lo puedes considerar hereje, lo puedes considerar equivocado, pero bueno, vamos a ver en qué punto. Y cabe mencionar, hay veredictos que ya fueron lanzados. Pero. A una de dos, o corroboras el veredicto de hereje, o dos, consideras que esa postura bueno tiene alguna parte entendible. Son cosas que se deben de indagar. Y vuelvo a mencionar, esto no es de cualquier persona. Creo que, tampoco lo digo por mí, creo que hay teólogos, hay maestros que tienen esta capacidad. Así que nosotros, seamos honestos, reconozcamos indaguemos una teología si tenemos esta, este deseo de estudiar las posturas teológicas con la finalidad de poder argumentar a favor o en contra, pero desde el principio del amor. Te doy gracias por tu atención y que sigas teniendo un excelente